0: Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson Bienvenidos a Mi Programa Financiero En esta ocasión tendremos uno de los temas que más nos pregunta la gente ¿Cómo pensar en mi seguro médico? Y para eso tenemos una invitada muy especial Kata Dabó es una broker de seguros que nos acompaña desde México y que nos platicará diferentes temas desde cómo ella empezó en la industria de seguros ¿Qué fijarse como una pareja o alguien profesionista que está pensando adquirir un seguro médico privado? ¿Qué temas hay que poner especial cuidado? ¿Cuánto cuestan? ¿En qué se diferencian unos con el otros? ¿En qué hospitales te pueden atender? Y sobre todo, ¿cómo funcionan al momento de que tenemos que usarlos? Esperemos que les guste este capítulo con Katia Dabó. Katia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer el poder compartir todo mi conocimiento con ustedes que literalmente eh, me cambió la vida y les voy a compartir una historia muy personal en un futuro, pero les puedo decir de voz propia que uno no puede vivir sin un seguro de gastos médicos.
0: Pues Katia, platícanos un poquito porque creo que tanto como alguien que ha trabajado y se ha ganado la vida vendiendo los seguros médicos como alguien que ha vivido el beneficio de tenerlos eh, y como bien decías no una historia personal y yo que ya tengo 10 años conociéndote y, y me has ayudado a mí a mi familia y a otros amigos y amigas que trabajan contigo ¿Cómo entraste a esta industria de dónde nace pues esta experiencia y pasión que ahora tienes por, por apoyar a la gente en esto
1: eh, sucedió de una manera muy muy chistosa porque nosotros vivíamos en españa yo tuve a mis hijos en españa mi marido Tuvo la oportunidad de venir a vivir a México para entrar en un nuevo negocio y yo eh, acababa de tener a mi, mi segundo hijo. Tenemos dos hijos y tenía que hacer una pequeña cirugía post parto y yo tenía un seguro, lo cual eh, me funcionó aquí en México, pero en España, en Europa, funcionan muy distinto los seguros. Entonces te cubren todo y no hay ningún deducible, no hay ningún coaseguro no había nada. Llego a México y me opero de esta situación postparto y aprendo a la muy mala, que es un deducible, que es un coaseguro, que es un tabulador médico, que es un hospital de red y no de red. Y todo lo que no tenía que haber hecho lo hice y en esa pequeña cirugía. Por suerte fue pequeña. El costo, pues al final, básicamente fue absorbido por nosotros. Pero dije, esto no me puede pasar nunca más. Me metí un poco a, a ver de los seguros, pero en realidad enojada y socialmente conocí a un broker de seguros que me dijo yo necesito a alguien como tú que esté enojada porque le fue mal por mal asesoramiento que quiere ayudarle a la gente que quiere cambiar las cosas que está ahí con una actitud de servicio y yo, ¿es en serio? pero si te estoy diciendo que no me caen bien los seguros pues yo te digo que necesito a alguien como tú y así hace 11 años Compré la primera póliza, digamos, bueno, vendí la primera póliza que fue la mía que yo compré para mi familia.
0: Pues digo, muy, muy interesante porque tocas varios temas, ¿no? Yo creo que el primero que tocas es eh, en países como en Estados Unidos o en Europa, en España, los seguros médicos que en algunos están incluidos o por parte del gobierno en Estados Unidos tienes todo, todo Obamacare y seguros privados y la diferencia entre un PPO y HMO, que en, en otro capítulo entraremos, ¿no? Pero en el caso de América Latina, e igual que yo, para que sea transparente, a tu lo conozco de hace 11 años, que emprendí, me tocó acompañarlo en su, en su emprendimiento, que era en el tema de hospitales. Eh, funciona diferente y algo que a mí me llamaba mucha atención es que por lo menos en México entre el 5 y el 8% de la gente tiene un seguro médico privado, ¿no? y, y, y es algo que, que probablemente creemos que es más alto y que nuestro sistema de salud a lo mejor en el tema de gobierno no se da abasto y que a lo mejor más gente pudiera pensar en, en tener esta opción pero siempre me topaba, Katia con que no sabía exactamente cuál era la diferencia, inclusive en los mismos seguros médicos privados que vendían en México ¿Nos puedes platicar un poco antes de entrar a los específicos que mencionaste del deducible, el coaseguro etcétera? ¿Qué tipos de seguros médicos privados es si tú ¿Estás buscando para ti, o para, tu para ti y para tu familia esta opción y no nomás es usar la, lo, que te, lo que te puede prever el gobierno o la seguridad social de un país?
1: Es una diferencia importante. Eh, como bien dices, hay dos tipos de seguros en el país como México. ¿no? El seguro social, la Cruz Roja, eh, el Iste el IMSS, que es para trabajadores del Estado o para gente que cuenta con la salud pública, porque tampoco todo el mundo cuenta con ella. Tienes que ser un empleado o tienes que pertenecer. Para el seguro de salud eh, privada, que es el acceso a cualquier hospital privado del país, pues o pagas de tu cartera o de tu bolsillo o cuentas con un seguro. Hay seguros tan básicos como los de las tarjetas de crédito que te anexan algún tipo de seguro por accidentes. Eh, hay seguros eh, médicos nacionales que quiere decir que te cubren a nivel nacional con o sin limitante de hospital, porque hay una red hospitalaria. Entre más completo sea el hospital en materia de eh, equipo médico, o sea, no se trata tanto del capital humano, porque los doctores muchas veces trabajan en la parte pública y en la parte privada, sino sobre todo es en el equipamiento de ese hospital, cambia su valor ante el seguro ¿qué quiere decir esto? Que, que les llaman como 180 o 360 o así que son algunas de las definiciones que los seguros usan en que entre más completo es el hospital más costoso es por lo tanto tú como usuario puedes comprar un seguro con o sin todos los hospitales incluidos dentro del país si hay una limitación de hospitales pues tu costo baja ¿no? para empezar la otra cosa que te define, digamos, como seguro es, pues, la suma asegurada cuando nosotros compramos pues como siempre queremos un placer inmediato de lo que compramos, ¿no? quieres un helado, pues te lo quieres comer o quieres un coche nuevo y pues lo quieres estrenar entonces, con los seguros es un poco frustrante porque no los quieres estrenar y eso es lo chistoso, que la gente me dice, ok, ya te lo compré, ahora ¿cómo lo uso? y yo les digo lo ideal es que no lo uses nunca y claro que ese concepto es muy difícil de entender y lo entiendo porque es un sacrificio es un gasto, pero que a la larga da una tranquilidad económica financiera de patrimonio y médica indescriptible
0: de acuerdo, entonces si lo vemos eh, y lo dividimos en segmentos tenemos la seguridad social, que es lo que tú mencionaste en el caso de México Cruz Roja, IMSS, iste. luego subimos a la cobertura de seguro médico privado de hospitales locales, que dependiendo el grado de cobertura que te den y, y, y el número de especialidades que tenga, que es una especialidad, pensemos desde medicina general hasta cualquier otra que me puedan decir, cardiología, eh, por decir una, y entre muchas otras. Y luego también hay un segmento, Katia, digamos a lo mejor el segmento premium, que es... Seguros que también incluyen cobertura internacional. ¿Nos puedes platicar un, un poco de eso también?
1: Hay dos tipos de seguros que, que se manejan de manera internacional. Los seguros nacionales, que son seguros que tienen una cobertura nacional, e incluyen cobertura en el extranjero, digámoslo así, No es un seguro, hay pocos seguros nacionales que son plenamente internacionales, son seguros nacionales que te ofrecen cierta cobertura en el extranjero como para eh, enfermedades catastróficas, eh, para accidentes, eh, y entonces, bueno, claro, dan mucha tranquilidad que dices, yo tengo en mi en mi posesión, digamos, dentro de, 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 de mi protección tengo un seguro que si pasa algo fuerte, pues yo sé que puedo volar a donde me puedan atender mejor para tratarme. Pero hay otro tipo de seguros que son los seguros internacionales, plenos y puros, eh, que unos se venden onshore y offshore, eh, obviamente vamos a hablar de los de onshore, que, que son los seguros... Eh, pero son meramente internacionales en donde tú puedes atenderte cualquier situación médica en donde tú decidas atenderte. O sea, no es una situación catastrófica. Tú deseas operarte de un reemplazo de rodilla en San Diego, mientras que hagamos las cosas bien en cuanto a papeleo y en cuanto a que médicamente sea necesario, la aseguradora lo va a aprobar y lo va a pagar lo cual un seguro nacional con cobertura internacional no lo haría.
0: Entonces, digamos, tenemos estos tres segmentos y pues probablemente alguna de nuestro público quiere considerar comprar uno, ya sea un seguro nacional o un seguro internacional, on, onshore o offshore, como, como mencionabas. Recordándote a esa primera vez que compraste el seguro y que te diste cuenta de tu primer evento y tu cirugía posparto que nos mencionabas, hay mucha gente que no sabe ni qué preguntar, ¿no? Al momento de comprar un seguro. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poco de en qué debe fijarse alguien al momento de considerar su primera póliza o renovar su póliza, ¿no? Porque algo que me sorprende es que nadie lee las pólizas hasta que les pasa algo y luego se dan cuenta que algo no cubría, ¿no? Y, y me da risa porque siempre les digo, oye, incluye, que tú, que tú me enseñaste, ¿no? Incluye trasplante de órganos tu póliza. No, pues no tengo idea. Entonces, ¿Por qué no nos das tú mejor esos tips de alguien que lleva tanto tiempo en la industria y que nos ayude a identificar esas preguntas o temas iniciales que, que debes de considerar? Y te imagino que como todo, es un menú y hay más costo entre más quieras, ¿no? Pero, pero por lo menos que nos cubra lo básico, ¿no?
1: Lo más importante es que seas tú quien compre tu póliza. Nosotros en el país, la verdad, tendemos a que el asistente o la secretaria haga muchas cosas por nosotros entonces ese creo que es el primer error entonces si, nos, si es nuestra salud y es nuestra póliza como persona o como familia uno, debemos de comprarla a nosotros porque te sorprenderías la cantidad de gente que manda a alguien a comprar su póliza
0: no, no puedo creerlo
1: dos, ¿qué preguntas preguntar? la primera es ¿qué suma asegurada tengo? la suma asegurada que puede ser en algunas pólizas es por año un monto asegurado por año que se renueva cada año esa es opción A opción B es un monto máximo de por vida por enfermedad y tres hay unas pólizas que ya no las hacen en México que se llamaban ilimitadas en donde el monto era ilimitado lo que parece es que Hacienda se dio cuenta que realmente era una mentira las aseguradoras no estaban cubriendo esa enfermedad de por vida ilimitadamente y eso lo limitaron y pusieron un máximo de beneficio de por vida. Ese es número uno. Número dos, cuando tú vas con alguien que te venda la póliza, obviamente va a exaltar las bondades del servicio, ¿no? Y te va a decir lo bueno que es, lo que sí te incluye y lo importante que es tenerlo. Entonces, yo le preguntaría al revés, platícame todo lo que no incluye. O sea, yo dejaría que el asesor me dé una buena cátedra de todo lo que no incluye para el día de mañana no estar sorprendidos. Por lo general, todas las pólizas no incluyen dental. Y cuando digo no dentales, no dental. No, ay, es que la muela del juicio sí. Ay, es que sí si tengo el diente chueco y me está haciendo daño en el paladar No, es que estos frenos realmente son necesarios. Nada, no te incluyen nada. Número uno. Dos, en cuanto a visión, no te incluye lentes no te incluye pupilentes, no te incluye check-ups de los lentes, hablo generalmente, pero sí normalmente incluye enfermedades de la vista, como conjuntivitis, como un glaucoma, como un eh, catarata, cosas que vengan no después. Nada para embellecerte. Aunque digan que es necesario, no es necesario. Entonces, nada para embellecerte, ni tampoco que ahí hay mucho enfado cuando tú ya, por ejemplo, mucho las mujeres tendemos a la cirugía plástica de mama, ¿no? A incremento o a reducción de mama, y después de 10 años es aconsejable el retirarlas o el cambiarlas o el revisarlas, digamos. Y entonces, claro, me dicen, yo entiendo que no me vaya a cubrir la cirugía plástica, pero sí me va a cubrir cualquier complicación. Pues no, porque tú te estás metiendo en una cirugía estás tomando anestesia y estás tomando un riesgo mayor sobre tu cuerpo que no es médicamente necesario por lo tanto no tienes cobertura
0: ¡Wow! Eh, yo creo que ese punto Katia, digo, perdón que te interrumpa ahí pero muy pocos lo tienen claro ¿no? El que en el caso de que sea una cirugía selectiva de embellecimiento las consecuencias en 10 o 20 o 30 años no se incluyen ¿no? Este eso es un ex excelente punto que, que sacas ¿no?
1: La otra cosa, por ejemplo, también bien importante, es si es una cirugía reconstructiva por una enfermedad, eso cambia. Entonces, dependiendo de la póliza, muchas pólizas, claro, estamos hablando en general, pero muchas pólizas sí cobran, por ejemplo, una reconstrucción de mama, si tuvo que haber una mastectomía por un cáncer. Si hubo una quemada y pues te tienen que hacer un injerto de piel, si hubo una deformación facial, si hubo un accidente muy fuerte en donde hubo rompimiento de huesos, normalmente sí te incluye, aunque sea estética, pero sí incluye para que puedas gozar de tu vida. Pero lo que yo decía con, lo, con, con las limitaciones de, los, de las coberturas y cuando dije, tú te estás poniendo tu cuerpo en mayor riesgo, Ahí mismo quiero incluir y que es bien importante el alcohol y las drogas. Si tú estuviste en un accidente automovilístico o si tú vas al hospital porque tuviste un infarto o porque traes palpitaciones y al hacerte el examen de orina o de sangre sale que traes desde marihuana hasta lo que sea, la aseguradora tiene todo el derecho de no darte cobertura porque tú pusiste tu cuerpo en mayor riesgo del necesario.
0: Ok, esa es otra cosa que, con todo y que he leído mucho de seguros, tampoco tenía claro, este, pero creo que vale la pena que el público en general lo conozca, ¿no? y un tema que si quieres, igual vale la pena tocar ahorita que estamos viendo en qué no incluye, en qué incluye, que para mí es cuando la gente, a, a, si es que no, y ojalá no sea el caso de la inmensa mayoría de los que estén considerando, es porque ya lo necesitan, pero son estos periodos de espera para que te cubra el seguro. Y creo que empieza a pasar cuando alguien está pensando, o una pareja está pensando en, en, en tener hijos, ¿no? Y, y luego como que lo, lo dan por hecho de que, bueno, pues me embarazo y compro el seguro, o, ah, no, son tres meses, no se van a dar cuenta. Platícanos un poco igual de los periodos de excepción y, y cómo funcionan en, 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 en las aseguradoras, ¿no? O de enfermedades igual que ya traes arrastrando y, y que no te cubren, ¿no? A lo mejor.
1: Bueno, algo muy importante es, tienen que pensar que el seguro es como un banco, entonces el seguro lo que está comprando es tu riesgo, el riesgo de tu vida, el riesgo de tu salud, entonces si un cliente llega y le pregunto, ¿tienes alguna enfermedad? Ninguna, no trae sobrepeso, tiene una vida bastante sana, no toma ningún medicamento, yo seguro, no no yo Katia, eh, sino yo seguro, yo aseguradora digo, pues es el ideal para asegurar es una persona sana que estoy dispuesta a comprar su riesgo para lo que suceda en el futuro. Ya sea una persona, ya sea una pareja, digo, con la idea de que a lo mejor van a tener hijos, etc. Pero son dos personas sanas, voy a empezar por las enfermedades y son asegurables, primero. Llega la contraparte y trae medicamentos, trae una hipertensión, trae un poco de sobrepeso, pero claro, para el médico te dice no es nada importante y lo tienes controlado, no tienes problema. Pero para la aseguradora dice, sí, sí estoy comprando un problema adicional porque tu corazón está más en riesgo que cualquier otra persona. Y entonces yo me estoy jugando un riesgo mayor y entonces yo o te aseguro 100% o te pongo alguna limitación o te pongo una sobreprima. Para nada más que quede claro, perdón, prima quiere decir costo. Ya un sobrecosto al seguro porque tú traes una preexistencia que se llama, aunque es muy chistoso porque yo a todo el mundo que le pregunto que si tiene preexistencias, todos me dicen que no. Y a la hora de llenar el cuestionario resulta que el 60% pues resulta que sí. Traen algo. Pero como todos nos sentimos bien sanos, pues nadie decimos la verdad o nadie realmente estamos conscientes pues, de que sí traemos ahí arrastrando cosillas que pueden alterar nuestra salud, ¿no? Entonces, una de las diferencias mayores también entre un seguro nacional y uno internacional son los periodos de espera. Los seguros internacionales te dicen básicamente, yo te aseguro persona sana, Tienes 30 días de periodo de espera y en esos 30 días te cubro accidentes e infecciones, como por ejemplo el COVID, no tienen periodo de espera. Y después de 30 días te cubro lo que venga. Claro, la gran diferencia es entender qué es una emergencia y qué es una medical emergency, ¿no? una enfermedad médica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un accidente es me rodí las escaleras y me rompí la pierna o me rompí el brazo, pero un accidente médico es una apendicitis y en esos 30 días no tendrías co cobertura para la apendicitis, pero sí tendrías cobertura para la pierna rota en los nacionales. En los nacionales, básicamente el primer año, los primeros 12 meses tienes cobertura para accidentes e, e enfermedades infecciosas. Nada más. Todo lo ginecológico tiene tiempo de espera. Todo lo relacionado con el estómago, con el aparato digestivo, tiene tiempo de espera, entre 12 y 18 meses. Y lo más fuerte es el cáncer. No tienen cobertura los seguros nacionales, a menos que hayas tenido 24 meses continuos la póliza. Pues es claro que la gente dice, pues no pasa nada, porque yo estoy muy sana y a mí no me va a pasar nada. Y resulta que sí pasa. Y resulta que pasa y que además de que pasa, te sucede antes de los 24 meses. Y no nada más no te cubre porque no llevas los 24 meses, sino como sucedió en el periodo de espera o en el periodo de gracia, no tienes cobertura nunca para ese tipo de cáncer, para ese tipo de situación. Entonces, si sí hay que tener mucho cuidado, ¿qué se compra y cuándo? Una de las preguntas que tú me mandaste es, ¿por qué es tan importante comprar un seguro cuando eres joven? Porque la norma dicta que entre más joven, más sano. No necesariamente, ¿verdad? Obviamente podemos nacer con alguna situación congénita o podemos traer enfermedades, que así sucede. Pero el cuerpo se va desgastando. Por ello también las primas van subiendo entre mayor, mayores somos. Entonces, la verdad es que sí tenemos que tener nuestro guardadito, digamos, para poder solventar el costo de una póliza porque a mayor edad, mayor costo, en todo el mundo
0: y me encanta que lo digas porque eso que creo que lo, lo hemos discutido mucho ¿no? yo parte de lo que pregono o tratamos Claudio y yo de platicar es el primer gasto más importante fuera de pagar tu casa o tu, o tu renta o tu hipoteca luz, agua y comida es el seguro médico porque desgraciadamente la vida pasa y no sabemos cuándo va a pasar y nos damos cuenta a veces muy tarde o, o, pero lo que tratamos de proponer aquí en mi programa financiero es que prever es bueno. El seguro no es, en este caso, el seguro médico. Nosotros no lo vemos como un gasto, sino realmente como el nombre lo dice, es un seguro y tú creo que lo describías bien, es un banquito. Un banco donde estás vas depositando para una eventualidad del futuro y que tengas tu, de, tu deducible, que ahorita podemos entrar a qué significa un deducible y un coaseguro cubierto. Y adicionalmente el que entre más joven lo hagas mejor porque muy probablemente como mencionabas no tengas alguna enfermedad que, que o que por lo menos te evite asegurarte en esa parte o que logres pasar el periodo de gracia o de espera sin sin esa preocupación entonces me, ha, me gusta mucho que lo comentes porque y, y lo digo mucho no fuera de que alguien fallezca y, y es más en el, en el caso de que alguien fallezca inclusive creo que el dolor es muy grande y el vacío es enorme el que alguien se enferme, especialmente quien es el proveedor de la casa, que si uno o los dos no trabaja, es, es, muy, es muy complicado sobre, superarlo, ¿no? Porque trae un tema emocional y aparte económico y de salud. Entonces son tres cosas que se juntan de manera compleja y por eso es más importante tenerlo. Y, y esto creo que me lleva a la siguiente parte, ¿no? Que es, bueno, tienen diferentes costos. Me imagino que, que un seguro internacional es bastante más caro que un seguro nacional, pero si nos puedes platicar un poco de, a grosso modo, en, en muy general, y entiendo que hay muchos particulares y depende de la edad, o sea, a, en, ¿con cuánto pudieras empezar a pensar en un seguro nacional en términos de gasto por persona? Este, o una familia de cuatro, si lo quieres ver así, que es el estándar ahorita más, más común en México. Eh, o inclusive un internacional de una familia que esté sana, 40, 30, 40 años, dos hijos de 5 a 15, etcétera Porque yo sí creo, y me sorprende, ¿no? ves la cantidad de gente que tiene auto con crédito y nunca consideran el seguro como algo más importante que eso, ¿no? Y la vida nos va a pasar, ¿no? Como mencionabas hace ratito.
1: Eh, bueno, eh, que quiero contestar la, 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 la pregunta en dos partes porque hay una parte que no te contesté de tu pregunta anterior, que fue la parte de la maternidad. Para las aseguradoras la maternidad no es una enfermedad, eso es bien importante. Para las aseguradoras es un gasto. En realidad, porque están tomando un riesgo sobre la embarazada y están tomando el riesgo mayor. Y uno de los riesgos más costosos en el mundo de los seguros es un recién nacido enfermo. Porque va a ser tu asegurado de por vida. Y vas a tener la seguridad que va a reclamar toda su vida. O sea, va a reclamar, quiero decir, medicamentos, operaciones, eh, eh, cirugías eh, diferentes opiniones de por vida entonces eso pues es un gasto importantísimo dentro de de los seguros ¿no? entonces tú tienes que tener la póliza y eso es parejo para las internacionales como para las nacionales tienes que haber tenido 10 meses la póliza para que comience a cubrir cualquier eventualidad relacionada a la maternidad no necesariamente quiere decir que tienes que tener 10 meses la policía para embarazarte. Pero tú te puedes tomar el riesgo de embarazarte en el mes 2 o en el mes 3, echarte toda tu, 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 tu maternidad, digamos, pagándolo de tu bolsillo, y después, cuando venga el parto, pues ya entra la aseguradora. Pero si por algo perdiste el bebé, que el 70% de las mujeres perdemos un bebé en algún momento, si el bebé viene con alguna condición congénita, si el bebé quieren hacer antes si tú tienes preeclampsia si tienes amenaza de aborto y necesitas estar hospitalizada si tú produces coagulaciones que no crean que es tan raro y tú necesitas inyecciones diarias y tú no tienes 10 meses con esa póliza no te va a pagar el seguro nada de todas esas cosas hasta el mes 10 con un día te va a cubrir entonces pues hay gente que se avienta y dice, no, y la verdad es que sobre todo porque somos jóvenes y somos inmaduros y decimos, es que yo ya decidí que me quiero embarazar, entonces ya me quiero embarazar hoy en la noche, porque qué tal si no funciona, ¿no? Entonces yo no voy a esperar los 10 meses y cataplum suceden tragedias. Entonces la verdad es que otra de las cosas de planeación, porfa, es compren un seguro para su futuro en donde las preguntas van a ser cuánto es la suma asegurada para el bebé, cuánta asegurada tengo para maternidad. En las pólizas nacionales la verdad es que la maternidad sí tiene una cobertura bien baja. Normalmente es entre 15, 25, 35 mil pesos. Normalmente la maternidad no tiene deducible, que es lo que decía, el deducible es la parte que tú como usuario tienes que pagar antes de que el seguro pague algo por ti, digámoslo así. Pero normalmente maternidad no tiene deducible. Mientras que las pólizas internacionales, las más bajas, empiezan como en 3.500, 4.000 dólares. Entonces, claro, ya te fuiste de 25.000 pesos a 80. Entonces, claro que ya cambió bastante la ecuación y la verdad es que ya te ayudaron un montón con eso. Ahora, el bebé, siempre y cuando venga de una maternidad cubierta, quiere decir que ya pasaron los 10 meses... Y si estuviste cubierto y el bebé nació después de los 10 meses, normalmente todas las aseguradoras, llámale nacionales o internacionales, cubren al bebé sin evaluación de riesgo. Quiere decir que cubren al bebé como venga. Y eso para cualquier mami debería de ser básico, más hoy siendo el Día de las Madres. Se los pido, por favor, porque al final del día ahí estamos para el bebé, ¿no? Siempre. Entonces, si tenemos por lo menos una protección financiera que nos acompañe, pues mejor.
0: Oye, Katia, digo, y, y ahorita que si quieres entramos otra vez al tema del, de, del costo, pero este es un tema que a mí me preguntaban mucho, ¿no? De que no, es que yo ya ahorré para tener a, para pagar el hospital aquí y allá y no sé qué, y y como que se me ha hecho muy interesante que cuando les digo, ¿qué pasa? Eso, independientemente, ojalá que todo salga bien, pero inclusive una noche de un recién nacido en terapia intensiva de niños, eh, que en México hay si muchos hospitales que lo tienen, en Estados Unidos es, muy, es más común, a lo mejor tal vez en los hospitales, eh, decías que te va a salir una fortuna. Y como que era algo que no consideraban, ¿no? Entonces ahora que mencionas el tema de alguna enfermedad congénita que ojalá no le pase a nadie, pero volvemos, la vida pasa. Este, ese, ese para mí es el beneficio más grande de sí tener el seguro ¿no? porque te ahorras como papá esa preocupación de cómo le voy a hacer sin, sin esto ¿no?
1: correcto no totalmente totalmente y nada más o sea ni siquiera tenemos que irnos a cosas graves lo último que se desarrolla en los bebés son los pulmones pues simplemente con que nazcan con un poquito de agua en los pulmones es meterlo en incubadora en terapia media o en terapia intensiva y ya con eso se te fue un dinero y no puede tener, o sea, puede que el bebé quede perfecto, que no tenga repercusiones, puede que no, ¿verdad? Pero a lo que voy es probable que le vaya muy bien, que ya te salió un dineral, ¿no? La segunda, el, los factores de, de, de sangre del papá y de la mamá, pues obviamente a ti te encantó el papá, y, 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 y pues obviamente decidiste que él fuera el papá de tu hija o ni modo fue un accidente o fue una chirapa o fue lo que sea pero bueno, su sangre y tu sangre tienen que ser compatibles porque hay otra cosa que pasa que fue la no compatibilidad y entonces pasa que nacen con la hemoglobina alta ¿no? entonces los, nacen, los niños nacen divinos, nacen en un color champaña pero necesitan lo que la llaman la fototerapia que es echarles luz a los leves pero a los graves puede llegar hasta una, eh, 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 a una total transfusión de sangre. Lo mismo, ¿no tienes un seguro que te apoya? ¿De dónde? O sea, eso sí sale muy costoso y además es peligroso, ¿no? El seguro puede ser, o sea, y perdón que lo voy a decir en dólares, pero siento que, que a veces creo que es más fácil para una mujer de 30 años, digamos, que es una edad promedio de maternidad, ¿no? De 30 a 34 años, claro que hay más jóvenes y más mayores, ¿no? No quiero estereotipar, pero una de 30, un seguro anual le puede salir en unos 2 mil dólares.
0: Ok, 40 mil pesos.
1: Tú me dices, ¿40 mil pesos es un dineral? ¿Es un dineral? Sí, pero divídelo en 12. Te salen menos de 4 mil pesos al mes. Te salen 3.500 pesos al mes. Una cosa así. ¿Qué tú haces con 3.500 pesos al mes, que no pudieras ahorrarlos para pagar un seguro. Estoy de acuerdo que es un, un, un esfuerzo, no estoy diciendo que no sea un esfuerzo. Y el estigma de los seguros internacionales son más seguros sí o sí, tampoco es verdad. Un seguro nacional ¿eh? no tiene cobertura internacional, con un buen tabulador médico, quiere decir cuánto le va a pagar al médico, con un buen nivel de hospitales, que es lo que platicamos de que vengan incluidos los hospitales sin cobertura internacional puede ser más costoso que un seguro internacional pleno.
0: Que eso es muy interesante, ¿no? Porque luego tendemos a, est a estigmatizar otras cosas. Y otra cosa que a mí me sorprendió de pasar algún tiempo en la industria eh, de salud es que tenemos hospitales nacionales también excelentes para el 99.9% de los casos que son muy buenos, ¿no? Y, y que a lo mejor si no nos alcanza para el seguro ultra internacional, hay seguros nacionales, como dice buen tabulador, que nos van a resolver la inmensa de los problemas que, que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, este, qué bueno que lo mencionas. Y si quieres, igual para que acabemos en, en, en dos temas finales que nos puedas decir tú. El primero es, cuando es un proceso que, digamos, ya entras una emergencia, por lo que quieras o mandes, o planeado, ¿cómo funciona el, el tema del reembolso y quién paga? Y si quieres, al final, algo que nos puedas compartir tú de tu experiencia en la industria. Seguramente tendremos muchas preguntas y nos encantaría que regreses para contestar esas preguntas y, y te hagamos a lo mejor una invitada trimestral o, o cada X tiempo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene dudas ¿no? y no sabe ni a quién acudir. Este, estos dos temas que nos digas. Uno es cómo funciona el tema del reembolso o, o si hay una carta de crédito y qué diferencias hay. Y al final, ¿qué nos puedes dar? como de, de cierre de tips experiencias o, o vivencias que tú has vivido ¿no? en, en la industria o, o inclusive como cliente ¿no?
1: bueno lo primero es si tú ya decidiste comprar un seguro séle fiel en el seguro de coche y en el seguro de casa no, no es necesaria la fidelidad tú puedes cambiar año con año en México hablando y no pasa nada esta empresa te ofreció un plus la otra otro plus te bajaron el deducible te bajaron la prima te bajaron lo que sea no pasa nada en la salud, yo sí les pido fidelidad. ¿Por qué? Porque sí es importante tener un poco de historia con la aseguradora. Aunque digo yo que no hay periodos de espera, al final del día tú compras una póliza y a los 30 días, días dices la verdad es de que tengo cáncer, me voy a gastar un millón de dólares. Te van a decir, tú me estás metiendo, o sea, me estás, me, estás, me estás viendo la cara, pues no 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 estás siendo correcta, no estás siendo leal, no estás siendo bien. Voy a revisar todos tus estatus médicos porque no me cuadra. Que lleves 30 días y en 30 días ya tengas todo, ¿no? O que la gente me diga, a la hora de llenar la solicitud, ¿tienes algo? No. Y luego, el día que compran el seguro, ese día empiecen a hacerse todos los exámenes médicos que te puedas imaginar. Porque no, literalmente no sabían que tenían algo, pero se lo imaginaban, ¿no? Entonces, o sea, sí, ojalá. Entonces vamos a pensar que sí ya tienes el seguro, ya tienes un tiempito con él y tienes una cirugía programada, correcta, de que vas a hacer eh, una cirugía, por ejemplo, de cambio de rodilla, porque la rodilla, los ligamentos te están matando y no necesariamente es un cambio de, de, de rodilla, pero pues, sí te van, a, te van a ir, te van a limpiar la, y, y el ligamento te lo van a arreglar entonces avisas, yo siempre digo avisa todo, es mejor avisar todo que, que pedir perdón o sea, avisaste a la aseguradora oye, yo en el hospital este que me gusta que está en la esquina y además ahí está mi doctor que yo quiero tanto y que bla bla bla, me van a hacer esta cirugía tal día con tal doctor y van a cobrar tanto ¿para qué? para que emitan una cosa que es una carta garantía, esa carta garantía es tu tranquilidad como usuario que la aseguradora está de acuerdo con esa cirugía, que va a pagar la cirugía, que los honorarios médicos son aprobados por la cirugía y que el hospital también tiene cobertura con ese seguro que tú tienes. Y Entonces, la verdad es que entras con una tranquilidad inmensa porque sabes que todo va a estar cubierto, menos tu deducible si hay pendiente y menos un coaseguro si es que tu seguro lo tiene, que cada seguro varía, ¿no? Entonces, tienes una tranquilidad enorme. Entonces, eso es... Una cirugía programada, que nunca entra en una cirugía programada sin una carta de garantía. Número dos, hay un accidente y no hay manera de avisar a la aseguradora, obvio, porque es un accidente. ¿Qué se hace en ese caso? Pues en ese caso tú tienes hasta 72 horas después del accidente para avisar, oye, pues resulta que me dieron toda la cara y estoy hospitalizado en tal lugar y tengo tanto, obviamente me dicen ¿pero qué tal si no puedo hablar? ah bueno, pero tienes al amigo, al primo, a la esposa a la enfermera a la de admisión porque esa es otra si tú no tienes un tipo de garantía de pago llámese tarjeta de crédito o llámese seguro el hospital no te va a atender ¿eh? por obligación en el país de México te tienen que estabilizar para no morir y te sueltan no hay obligación en México como país de atenderte si no hay garantía de pago, eso es bien importante, ¿ok? Entonces, uno, o tuviste tu seguro o tuviste tu tarjeta de crédito, pero algo tuviste que haber avisado, entonces son, son eso, pues entonces dices, no, ¿cómo que mi tarjeta de crédito? Pues si yo tengo mi seguro, ah, pues entonces dime, avísame, entonces a veces admisión avisa, a veces tu amigo avisa, a veces tu broker avisa, que sería lo ideal, porque te ayuda y le da seguimiento. Y el chiste es que tengas una buena relación con el que te vendió la, 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 el seguro. Porque, claro, el seguro también sirve tanto como tú sepas usarlo.
0: Pues muy bien, Kate. Yo creo que de esto nos pueden salir igual bastantes más preguntas que en una siguiente ocasión, con gusto, lo, lo podemos entrar a más detalles si el público nos pide cosas más detalladas o situaciones que les pasaron a ellos. no Yo siempre les digo, también confíen, tengan mucho cuidado a quién le compran el seguro, qué incentivos tienen cuánto tiempo tienen trabajando con la aseguradora y, y que más que nada que sepan que alguien que ya tuvo un, incluso una cirugía programada con ellos y salieron bien, los atendieron muy bien y estuvo atento, eso habla muy bien de la gente probablemente, ¿no? Este, Entonces gracias por esto. ¿Qué consejos finales nos pudieras dar, Katia?
1: Mucha gente me dice es que ya llevo comprándote el seguro dos o tres años y no lo he usado ¿para qué lo renuevo? Si no lo he usado y cada año me sale más caro yo les digo, después de 11 años de estar en la industria de los seguros, después de tener un marido que fue fundador de... Bueno, el mejor hospital de Baja Sur, me dio non-Hodgkin's lymphoma, que quiere decir cáncer, ¿no? Entonces, yo que atiendo a todo el mundo, yo que estoy pendiente de mis asegurados, yo que me siento la mujer más sana, no tomo en exceso, tomo un poco de vino... No fumo, no tengo tatuajes, no tomo drogas. Y si yo no me hubiese atendido a tiempo y no me hubieran descubierto este síndrome a tiempo, hubiese fallecido. Número uno. Y número dos, si yo no hubiese tenido el seguro que tengo, yo no tengo cómo pagar 400 mil dólares en cinco meses para, para tratar mi, mi situación. Entonces, tuve la fortuna de doble, de tener dónde tratarme y de tener la cobertura de un seguro que me atendió. Entonces yo les digo, no somos Superman. A todos nos puede pasar. No tienes que tener historia. No tienes que jugarte la vida. De verdad, provean una tranquilidad. Porque la cosa es, cuando yo fui y cuando me dieron mi diagnóstico, el médico me preguntó dos cosas que yo la verdad es que al principio no entendí. De, de hecho, me pareció un poco fuera de tacto, porque me dijo, tu diagnóstico es un linfoma, no Hodgkin, muy agresivo. ¿Ok? Es tratable, le dije yo, me dijo, te voy a hacer dos preguntas. Y yo, sí. Me dijo, uno, ¿quieres tratarte? ¿Estás de acuerdo en someterte a todo lo que te voy a hacer? Conscientemente respondí que sí. Y la segunda respuesta, la pregunta la segunda, me dijo, ¿tienes mucho dinero? Dije, no, tienes un buen seguro. Dije, sí, mi entonces vas a salir de esta sin duda. Salí de ahí y dije, qué pasado, o sea, qué pasado este cuento. Ajá, cuando empecé a ver, es que 400 mil dólares, tratada en México, ni siquiera en el ABC o en el Ángeles de Interlomas, donde son los hospitales 360 que decía yo y que son un poco más costosos con sí, la tecnología de punta con los medicamentos correctos y les puedo decir que ya salí de esta que ya estoy limpia y que todo está bien y yo no, y obviamente hoy, además de todo, que ese es como el corolario de lo que platico de mi historia personal es, hoy nadie me asegura si yo no tuviese este seguro ya nadie toma el riesgo ante alguien que está enfermo ¿no? yo no puedo decir que ya estoy enferma estoy en remisión en teoría muy probable no regresa por el tipo de diagnóstico y por el tipo de tratamiento pero ninguna aseguradora se va a tomar el riesgo entonces ahí sí es cuando me dicen ¿y cómo? es que cuando más le necesito no me están ayudando pues sí
0: pues Katia primero que nada gracias por contar la historia Digo, me tocó me tocó que te perdieras una escena cuando te acaban de dar esas noticias y, y te extrañamos. Y, y te admiro mucho porque eres una guerrera, eres una sobreviviente en el Día de las Madres. Creo que no hay mejor regalo que le puedes dar a tu familia que, que hoy tu diagnóstico, que hace un par de semanas me, me compartieron tú y Paulino que ya estaban bien y los admiro mucho. Y, y más que nada quiero que sepas que desde acá tienes a alguien que está, te está echando porras y, y creo que la misión que tienes de informar a la gente. Eh, yo me gustó mucho el podcast porque ni siquiera entramos específicamente qué vendes tú y creo que te hace más del corazón el, el que la gente esté cubierta. Eh, a los dos nos ha tocado vivir en la industria de salud y realmente te das cuenta que la vida sí pasa. Somos muy afortunados en que, en que hemos sido muy sanos por mucho tiempo. Entre más pasa el tiempo, la probabilidad es que no, pero, pero bueno. Y te agradecemos mucho el que nos compartas, no solo sobre el tema del seguro su, su, de tu testimonio para que haga más consciente la gente que, que la vida sí pasa y que esta es una de las mejores inversiones que no vas a ver hasta que te das cuenta del valor que tienen y la ves. Entonces, de nuevo, muchas gracias y esperamos que vuelvas pronto con nosotros y, y te agradecemos mucho que te tomes este tiempo en el Día de las Madres, ¿no? Muchas felicidades porque sé que eres mamá de dos bellos y bellas, jóvenes y jovencita.
1: Muchas gracias, encantada. Y sí algún día quieren un podcast de temas específicos yo quiero entender mejor el deducible quiero entender mejor el coaseguro quiero entender mejor el tabulador médico quiero entender mucho maternidad que maternidad es complicado aunque no debería de ser tanto nos enfocamos en algo más específico y obviamente si sí hay preguntas con toda la tranquilidad la verdad mi misión a mi sorpresa fue entrar en el mundo de los seguros vendo seguros de salud de coche y de casa y entre más puede ayudar, la verdad es que eso es lo que más felicidad me da. Y mis, creo que mis asegurados que, que me conocen, pues, se han dado cuenta que la hace toda la diferencia el tener protección o no, entonces a todo el mundo les digo, cualquier tipo de seguro es mejor que ninguno. Entonces, con esa lema, pues empezamos bien. <risa>
0: Y con eso creo que podemos terminar una, una excelente sesión. Te tenemos muchas gracias y le agradecemos al público por escucharnos. Y que nos, los invitamos a que nos sigan. Mi programa financiero.com. En Twitter es mi programa Fin2. Y en Instagram y Facebook, es mi programa financiero. Cualquier duda, pregunta que tengan para Katia, con gusto los ponemos en contacto. Y ojalá pronto vamos a hacer un live session donde podamos tratar temas en específicos, Katia, si nos aceptas la invitación.
1: Con muchísimo gusto y es un honor.
0: Gracias, Katia. Gracias a todos. Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson